1: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sidney Fowell pour un épisode où on va revenir sur le début de saison du CF Montréal qui est maintenant en pleine pause de trois semaines et demie avant sa prochaine rencontre qui sera disputée, oui oui, on aura peut-être la chance d'en parler, du côté de Miami le 23 juin face au DC United, on va revenir sur la Ligue des champions en Europe et on aura l'occasion de répondre à vos questions dans notre segment sujet chaud pour conclure l'émission. Mais d'abord, les gars, comment ça va?
2: Très bien, merci. Très bien.
1: Bon, euh, là, c'est ce moment de l'année qu'on attendait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sid. On va commencer tout de suite avec notre segment à domicile. Cette fameuse trêve là, du 29 mai au 23 juin, j'ai l'impression que depuis un temps où on parlait de ça, là, ça semblait être à des années lumière en avant, dans notre calendrier. Puis là, tout d'un coup, on a cligné des yeux, on y est. Ça nous amène à faire le bilan des huit premiers matchs de la saison. Cinquième place, onze points, neuf buts encaissés, dix buts marqués, un entraîneur qui a un contrat confirmé pour 2022, un effectif qui a tourné. Euh, écoute, vas-y, mon ami, garde-toi, fais-nous un bilan, mais surtout, dis-nous sur quoi tu te bases pour faire ton bilan, parce qu'il y en a des éléments à analyser.
2: Oui, beaucoup, beaucoup, mais je pense que le, le renouvellement du, du contrat ou la levée de l'option, euh, c'est un bon indicateur pour euh, le, la qualité euh, des performances euh, de, de Montréal qui euh, elle est allé au-dessus de pas mal d'attentes. Euh, et je pense que Olivier Renard euh, a vu ce progrès-là et a exercé l'option de Wolfred Nancy enfin, la semaine passée. Je pense que c'est un, un bon indicateur euh, d'une équipe qui euh, quand même euh, montre des, des, des belles choses, qui, euh, oui, a, a laissé traîner des points, euh, en route, mais c'est le lot de toutes les équipes de, de, de la Ligue. Lorsqu'on regarde des matchs, il y a beaucoup d'équipes qui, qui ont des actions qu'ils aimeraient euh, refaire. Donc, on a quand même quelque chose de très positif euh, du côté de, de Montréal, en du moins satisfaisant ou peut-être prometteur. Je pense que prometteur, c'est peut-être même le mot le plus exact euh, du, de la première partie de, de, de saison. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui auraient signé pour une, une fiche de, de 3-3-2. Et, euh, et, et c'est intéressant aussi qu'on a pu voir de nombreux joueurs et à, à avoir quelques réponses aux questions que posaient, que soulevaient l'effectif de, de Montréal lorsqu'il a été dévoilé en, en début de saison, puisqu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs.
1: Ouais, tu as raison. C'est d'un effectif qu'on connaissait peu. Un entraîneur qu'on ne connaissait pas, comme entraîneur-chef, j'entends évidemment. Euh, des changements qui ont été faits dans un camp d'entraînement qui a été tronqué parce que plusieurs joueurs sont arrivés soit en retard en raison de la quarantaine ou ont dû quitter pour partir en équipe nationale. Un camp d'entraînement où tu as joué seulement deux matchs préparatoires. Tu as été délocalisé en Floride, tu as joué à huis clos alors que quand tu te déplaçais chez l'adversaire, on va penser au match contre Atlanta, tu ai 40 000 personnes. Et au final, mmh. tous ces facteurs-là font en sorte que tu ne peux pas faire autrement qu'être satisfait, je pense, de là où tu en es. Mais toi, quand tu analyses cette équipe-là, la plus grande satisfaction, ce serait quoi jusqu'à maintenant?
3: À oui. quoi, euh, la capacité de, de, de tourner, hein, tellement on a vu, euh, on a vu mmh. à partir du premier match et dans le développement ensuite, euh, plusieurs joueurs rentrés et rentrés assez facilement. Et même euh, apporter de nouvelles possibilités dans le, dans le jeu, parce qu'on voit clairement qu'il y a une volonté de progresser dans le jeu. Et je pense que c'est là qu'il y a certainement une marge euh, forte de progression, d'ailleurs. Mais euh, euh, je, là, je trouve que c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Je ne garde pas pour l'instant la question de, de points, plus moins, on vient de finir le premier quart de la saison. C'est après, après juillet qu'on commence vraiment à regarder un petit peu ça. C'est là vraiment que les équipes commencent à enchaîner des bonnes séries, que ça se met en place, etc. Donc, je ne regarde pas ça. Je regarde plus dans le jeu. Il y a clairement certains problèmes à, à régler. Mais clairement aussi, tout le monde en est conscient, à commencer par oui euh, fait et, euh, et sinon, non, ce que je vois surtout, c'est la progression. À partir des deux premières rencontres, on avait quand même euh, à certaines, certaines idées de jeu qui étaient... Euh, rapide, qui pouvait se mettre en place très rapidement mmh. dans la saison, il eh ben, y a eu et des résultats aidants quand même, parce que ça, ça serait mal passé, il y aurait eu une réflexion un peu euh, différente. Mais à partir de là, il eh ben, y a eu une volonté de construire un petit peu plus hein, et de voir des joueurs qui participent au projet régulièrement. Euh, je pense à Béhélovic, je pense à Besson Toy, je pense à Strouda, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, Strouda pour l'instant, des, des nouveaux joueurs, c'est probablement ceux qui ont le plus de temps. Donc, euh, euh, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, et euh, Jean vient tout juste de parler du mois de juillet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sid, mais moi, quand j'avais des conversations avec des gens dans l'entourage de l'équipe, c'était comme ça l'objectif. En juillet, on veut que les choses soient intégrées parce qu'on a tellement joué peu de matchs en match en phase préparatoire. Je pense qu'on a accéléré cette, euh, cette, euh, cet échelon-là. On voulait arrivé au milieu de l'été avec une équipe qui roulait bien. Ceci dit, à quel point le fait que tu retournes maintenant, ça a été confirmé. On ne sait pas pour combien de temps, mais on sait que le match du 23, l'équipe retourne en Floride. On sait aussi que la quarantaine n'a pas été modifiée, chose que l'an dernier, tu avais le luxe de faire et tu n'étais pas, pas vacciné à l'époque. Là, tu ne l'es pas juste une fois comme le Canadien de Montréal, mais deux fois parce que tu le fais aux États-Unis et on ne t'autorise pas de revenir avec une quarantaine modifiée qui t'aurait permis D'avoir tout le groupe ensemble à Montréal en quarantaine, oui, mais au moins avec la possibilité de continuer à t'entraîner. Le fait que tu retournes là-bas et que tu ne saches pas encore quand est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu penses que là, ça va commencer à peser parce que sur la dernière semaine, semaine et demie, on sentait un discours qui n'était pas celui de 2020 où là, c'était un gros nuage orageux noir au-dessus de la tête de Thierry Henry et son équipe, mais on sent la frustration s'installer. Est-ce que ça, c'est une grosse inquiétude pour
2: toi? Oui, oui, beaucoup euh, et, et tu fais bien de faire le parallèle avec euh, la saison passée et je crois que la saison passée lorsqu'on est en, en, en décembre et qu'on fait le bilan et qu'on on aligne tous les matchs et qu'on la, qu la voit comme une saison normale euh, on fait une grosse erreur parce qu'on oublie que dans le déroulement de la saison il y a eu des gros moments d'incertitude sur la durée des, euh, des, des, des matchs sur la, les temps de préparation sur beaucoup de, de, de facteurs qui fait qu'à chaque fois l'équipe devait se réinventer à chaque fois c'était comme une nouvelle saison qui, qui démarrait. Euh, mais avec le recul, on, 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 on tend à oublier ça. Et là, on, on rentre encore une fois dans un scénario comme celui-ci où ben, combien de temps on va rester en, en Floride Et ces questions-là euh, impactent énormément euh, la façon de se, de, se, de se préparer, la façon d'aborder les matchs, et la sérénité qu'il y a quand même eu là sur les huit premiers matchs, parce que je comprends euh, le fait que oui, tu es délocalisé, oui, à l'extérieur, euh, il, pub... il y avait parfois la présence du public, mais quand même, tu es assez serein sur... Qu ce qui était euh, mis, mis en place et, et là on rebascule dans ça et, je trouve, et ça je trouve ça un peu euh, de, de, dommageable pour euh, Montréal et pour, pour les équipes canadiennes parce que euh, c'est vrai que là on est un petit peu brouillé car euh, on sait qu'il y aura des aménagements qui vont avoir lieu pour euh, la, la, la NHL et, et, les, euh, et les séries et donc là on se demande à quel point ça va ça pour s'appliquer aussi pour euh, la, la MLS donc c est, c est, tout ça c'est mis en flou qui euh, me, fait, me fait grandement penser à, 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 à 2020 avec les conséquences que ça a pu avoir euh, sur le groupe. Mais j'aimerais juste rebondir sur un point euh, amené par Jean euh, sur les, les résultats. Je, je, je comprends que c'est très tôt euh, pour faire l'analyse de résultats, mais par exemple, du côté de Toronto, euh, Chris euh, Armas, euh, en ce moment, ils sont 12e. Il, il essaie de faire quelque chose qui est, euh, qui est, qui est différent de ce que mettait en place Greg Vanney. Greg Donc là, on parle vraiment d'une équipe qui veut faire des transitions rapides, pressing haut mm. sur le terrain. On n'est pas, on, on pas dans le même schéma qu'avant. Et c'est certain que le fait que les résultats ne, sont, ne prennent pas rapidement euh, d'un point de vue comptable et qui n'ont pas ce, cette réussite comptable mais beaucoup d'incertitudes et on de a date. vu une, de doutes beaucoup de doutes et on a vu quand même d'une une part Altidor qui, qui, a été, qui a été mis à l'écart du groupe et que je suis pas, pas mal certain qu'on commence à réfléchir à le, à le magasiner on a vu une, une, sang, une cinglante entrevue de, 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 de Westberg euh, dans, je pense chez, chez, du côté de SoFoot mm -hmm. oui enfin. Vraiment, il, 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 il est à charge. Euh, et Je crois que, ne pense pas qu'on qu aurait cette situation-là parce qu'on n'a pas la, la, la même masse salariale, on n'a pas les mêmes ambitions du côté de Montréal, mais le fait de pouvoir rapidement euh, avoir des, des résultats qui permettent de valider le, les, la, le discours de, et les, les ambitions de Bulfri de Nancy, ben à ce moment-ci, je crois que voilà, ça apaise euh, énormément euh, Montréal.
1: Oui, ça force tout okay. le monde à acheter le projet plus, plus rapidement. C'est un excellent parallèle. Je veux juste en faire un aussi avec ce que tu as dit, Cyd, il y a quelques instants, sur la Ligue nationale de hockey. Parce que ça, là, moi, ça vient vraiment me chercher en ce moment parce que j'ai une grosse crainte de voir le double standard de la dernière année se répéter. Puis là, là moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent, ben c'est pas juste parce que vous allez donner des autorisations au hockey, puis on attend juste le hockey pour débloquer, puis donner des exemptions. Moi, je ai pas de problème avec ça parce que je comprends que le hockey, c'est dans une autre planète par rapport au poids du CF Montréal ou de la MLS sur le gouvernement fédéral ou un gouvernement tout court au Canada. Moi, je ne veux pas me battre contre la vague. Je veux la surfer, par contre. Et là, tu regardes ce qui est arrivé l'année passée. On donne une exemption pour faire une quarantaine modifiée, venir t'entraîner au centre Nutrilé. Un an plus tard, deux fois vacciné, comme je l'ai dit tantôt, tu ne peux pas. Tu as une quarantaine en plus est complète de 14 jours, alors que l'hiver dernier, quand c'était le temps d'accueillir des joueurs pour le camp d'entraînement du CH, là, c'était plus court, c'était 7 ou 10 jours, si je me souviens bien. Même chose pour les joueurs qui ont été échangés, qui ont changé de bulle et qui sont arrivés des États-Unis dans des clubs canadiens, ça a été modifié. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le CF Montréal en particulier, parce que là, là tu as une vague monstre à surfer. Moi, je ne peux pas croire que si le CH se qualifie pour le corridor ils n'auront pas le droit de voyager aux États-Unis. Je ne vois pas un monde où ça arrive, ça. Donc, l'autorisation va arriver. Est-ce que tu t'es positionné en ce moment? Ce n'est pas juste la responsabilité du CF Montréal, c'est aussi celle de la MLS. Je pense que c'est celle des trois clubs canadiens et de Soccer Canada en plus. Tu peux même pitcher la CONCACAF là-dedans, mmh. si tu veux, pour faire un petit peu de lobby, parce qu'à quelque part, ça n'a plus de sens un an plus tard que tu te retrouves dans cette situation-là. Mais moi, mon inquiétude, c'est que la LNH, avec la puissance qu'elle a, les partenariats qu'elle a, bien, cette Ligue-là a des entrées que la MLS n'a pas. Encore là, je ne le déplore pas, ce n'est pas grave, c'est la réalité. Mais ça veut dire que la LNH peut tout faire en coulisses sans faire de bruit dans les médias. Mais là, une fois qu'on apprend que le CH, par exemple, peut s'en aller aux États-Unis, est-ce que c'est là que c'est le temps de lever la main et de dire « Hey, en passant, nous, on aimerait ça aussi, là, ce serait cool parce qu'on travaille fort depuis, eh, depuis l'année passée » pour respecter les consignes, pour gagner des matchs à l'étranger dans des stades vides, pour garder nos gars en, en santé et pour survivre comme entreprise. Il me semble que c'est là qu'il faut que tu le dises publiquement, ça, que tu te vantes à quelque part de ne pas avoir eu de cas de COVID, d'avoir respecté toutes les consignes, d'être, en passant, je le répète pour une troisième fois, doublement vacciné, alors que, à ma connaissance, les gars du CH, si tu leur donnes une exemption, ils ont seulement une dose, alors que le CF Montréal en a deux. C'est ce que j'aimerais voir en ce moment pour que tu te positionnes de manière à ce que le jour où Trudeau ou Legault ou peu importe la personne qui aura la capacité, c'est principalement le fédéral, là, mais de contribuer à tirer la gâchette sur des exemptions ou des modifications aux mesures sanitaires, bien que ce soit une évidence que tu es dans l'obligation de la donner aussi au CF Montréal et que tu n'aies pas la possibilité de dire « Ah, ben on est désolé, vous, c'est une longue saison. » On vous revient la semaine prochaine. Là. Vous comprendrez que là, c'est les play-offs de la Ligue nationale puis de la Coupe Stanley. Donc, eux, ça presse. Vous, là, restez là, là. Votre appel est important pour nous. On vous revient.
3: C'est pas une tu que Oui, ce n'est pas une exemption que tu vas donner au CF Montréal. Je veux juste dire, si tu le donnes aux trois clubs canadiens, et je reprends exactement ce que tu as dit. Mais pas nécessairement, action... parce que d'une province à l'autre, tu pourrais… Moi, non, je, je sais je que ça même... va changer. Je sais que ça va changer. C'est certainement ce que je veux dire par là, et je reprends euh, ce que tu as dit. Je pense que c'est vraiment important. Et là, d'ailleurs, le CF Montréal a un rôle à jouer d'être un petit peu le leader, l'allumeur du truc. C'est important. Mais de générer, de générer la, une action avec Vancouver, avec Toronto, qui elle-même va amener une réflexion au niveau de la ML. C'est là que je dis ouais, effectivement, je te, je te suis totalement. Et de rentrer, de s'aligner sur ce qui se passe actuellement et, et de rentrer dedans de, de, de la même façon et d'avoir un rôle extrêmement proactif pour le club, tout à fait, en emmenant tout le monde avec pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas que simplement le, euh, le cas du CF Montréal, mais de tout le monde, avec effectivement des, euh, un, un certain nombre de, de, euh, de, 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 de variantes selon, le, selon les situations qui vont se présenter. Mais je crois que cette dynamique-là, euh, elle doit être vraiment pour tout le monde, parce qu'elle elle, elle doit aboutir à la Ligue et que la Ligue en, en fasse une de ses priorités. Et que, euh, effectivement, là-dedans, F Montréal a, la, a les moyens de jouer l'allumeur, de jouer...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Vraiment
1: L'équipe capable de... l'organisation capable de déclencher cette réflexion. Et c'est difficile à faire ça, c'est très politique. Je reviens à la présence il y a quelques ah, années de Richard Legendre. C'est là où tu as besoin du doigté pour dire les choses de manière ferme, te positionner sans être trop critique non plus des gouvernements qui sont très faciles à critiquer, mais on n'est pas à leur place. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir comment on devrait faire les choses. Je veux juste m'assurer que s'il y a des ouvertures, il n'y a pas de double standard où il y a des ouvertures pour un et pas pour l'autre, en prétextant que bien, vous n'êtes pas au même échéancier de votre, de votre calendrier en ce moment. Et juste pour conclure là-dessus, il y a peut-être même une opportunité, puis je ne sais pas, là, je pense à voix haute avec vous, peut-être une opportunité pour le Québec, Montréal, le CF Montréal, d'accueillir, d'héberger à la limite peut-être les Whitecaps et Toronto. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les deux autres clubs? Je ne sais pas. Je pense probablement. Est-ce qu'on dirait qu'on va être délocalisé de toute façon, donc on aime mieux être dans nos affaires? Mais peut-être qu'il y aurait un avantage d'être au Canada, puis ça forcerait la chose, parce que là, tu es obligé d'ouvrir pour trois mmh. clubs, même si les autres provinces sont pas ta réalité. Bref, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais entendre au cours des prochains jours, une prise de position pour que le jour où ça ouvre, on ne peut pas se permettre d'avoir un double standard. C'est correct pour un club de Montréal, mais pas pour l'autre, parce que ce n'est pas le même sport, puis ils n'ont pas la même importance. Pour moi, là, ce serait une incohérence monumentale. Euh, Bon, maintenant que je suis descendu de ces rideaux-là, de mon cheval, puis de mon cheval d'un rideau, on peut passer à un autre sujet. Parlant d'incohérence, il y en a eu plusieurs dans le passé en MLS, Jean, parce qu'on a toujours senti qu'il y avait deux poids, deux mesures avec des clubs comme LAF, euh, LA Galaxy, LAFC, les Red Bulls, bref, les gros Atlanta, et que leur réalité souvent permettait des petites entourloupettes Là, ce qu'on se rend compte, c'est que même le club de David Beckham n'est pas à l'abri de sanctions de la MLS. Es-tu surpris de ça? Euh,
3: un peu, agréablement. Euh, c'est surtout la façon dont la MLS a pris le, le dossier. Donc, c'est sur euh, euh, le statut de, de, de Blaise Matuidi en particulier. Euh, le, le mécanisme lui-même, je t'avoue que là, je n'ai pas eu totalement le temps de tout, re, tout regarder. Hein. Mais euh, c'est que euh, clairement, ça a abouti à, à une prise de sanctions lourde de, de la MLS qui a imposé bon, une amende d'abord de 2 millions, et, euh, mais surtout ensuite un certain nombre de pénalités euh, mmh. au niveau des, des, des revenus euh, additionnels, de, 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 des, des possibilités de libérer de l'argent additionnel. Euh, qui sont euh, extrêmement pénalisantes et c'est une, une pénalité lourde vraiment pour, euh, pour un club effectivement qui est un club euh, qui s'est tout de suite euh, installé dans les, dans les clubs vedettes de la Ligue, hein, un petit peu mmh. les, 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 les blinks de, de, de la Ligue forcément, euh, et euh, c'est une volonté du de, de, de côté de, la, de, la de dire bon de dire bah, peut-être qu'il y a eu un moment où on les couler un petit peu plus parce qu'il fallait installer certaines choses, avec, euh, avec le, en particulier le Galaxy l'arrivée de Beckham, et puis tout ce qui a amené la, la Ligue, la, la ligue la, le statut de joueur désigné, mais ouais. qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là du tout, et que euh, oh, tu ne peux pas rentrer dans la Ligue et puis dire, oh, je vais arranger mes trucs, et puis,
1: euh, et puis euh, voilà, tout le, monde, tout le monde va fermer les yeux. C'est des sanctions, Cid, qui font d'autant plus mal dans une réalité de marché fermé avec un cap salarial. Tu sais, C'est là où 2 millions, à quelque part, ce pas la fin du monde pour une entreprise qui a des propriétaires avec les poches aussi profondes que l'Inter Miami. Mais après, ça te met à un sérieux désavantage avec les autres qui ont théoriquement les mêmes budgets d'opération que toi, à part les joueurs désignés.
2: Oui, tout à fait. Donc là, sur euh, précisément, bon, mi Miami a vraiment trop exagéré. Ils étaient avec cinq joueurs désignés euh, l'an passé, donc il euh, y a des limites à, 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 à utiliser ton statut de, de, de club bling bling. Euh, et donc euh, Reyes, Matuidi, euh, Pizarro, euh, Iguain, le cinquième. Euh, un plus, et les green... bon, un plus. Euh, et euh, donc à ce moment-ci, ils ont été pris la main dans, dans le sac. Euh, je pense que euh, le propriétaire masse euh, aurait pu euh, alerter la Ligue lorsque les contrats étaient euh, signés. Il ne l'a mm -hmm. pas fait. Donc c'est pour ça que lui, il a pris une sanction euh, particulière de, de 200, 250, 250 000. Donc en plus de la sanction du, de, du 2 millions. Et comme Jean parlait sur le, sur le budget. Mais je crois que c'est un mal pour un bien pour Miami. Ça permettra à, à, à Miami de, 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 de se recentrer sur euh, des joueurs. Euh, américains, des joueurs euh, à, à, à Green Card, donc des joueurs qui ont expérience MLS. Je pense que euh, c'est pour ont des ces green
1: Card aux États-Unis.
2: <rire> non, je comprends très bien ce oui. que tu veux dire Je ne pouvais pas me permettre mais, de laisser ça, le ça. <rire> et, et, Mais c'est surtout, surtout pour l'expérience MLS donc, euh, parce que ouais. bon, c'est un peu comme conditionné à, à, à ta résidence et aussi des joueurs de l'académie, donc ils en avaient signé, signé trois mm -hmm. déjà, euh, mais je pense que ça va permettre de Miami justement de se concentrer sur un peu la base de ce qui fonctionne en, en MLS et ensuite d'avoir euh, la, 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 la cerise sur, sur, le, sur le Sunday, euh, alors que là bon ils allaient un peu dans tous les sens déjà et je pense que on, on, on aurait été dans un vraiment je, enfin, un, un train qui, qui, qui déraille. Euh, je crois que Don Garber euh, a voulu tout de suite euh, avec cette enquête et aussi on sait la la résonance de, de, de parce que c'est parce que c'est le club de David Beckham euh, mm -hmm. de, de dire voilà on, on est en contrôle des choses et mm -hmm. euh, vous mm -hmm. tu, je veux dire on reprend à zéro euh, pendant deux ans travailler correctement puis ensuite on voit déjà quand même qu'ils sont dans des montages financiers pour le, le renouvellement de Lionel Messi je veux dire c'est assez hallucinant de voir qu'on parle d'un 2 plus 2 pour euh, Lionel Messi dans, dans son contrat de 240 millions dont une partie euh, qui, se ferait, qui se ferait à Miami donc c'est une, une équipe qui va compter c'est certain pour, pour, euh, pour la croissance de, 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 de la MLS mais il ne faut pas non plus faire les choses n'importe comment et je crois que c'était l'idée de, de cette enquête et des sanctions, et des, et des sanctions euh, exemplaires qu'ils qu ont reçues
1: mais il y a vraiment un jeu de pouvoir qui a tellement changé depuis l'époque du Galaxy et de Beckham là-bas, dont Jean parlait tout à l'heure. Parce que maintenant, là, moi, ce que je vois, c'est un message fort à Miami, mais aussi au reste de la Ligue. Parce que maintenant, right. là, il n'y a plus right. ce sentiment-là de « Hey, la gang, on va laisser des petits passes droits au Galaxy parce qu'on a besoin d'eux. C'est eux qui nous amènent Beckham, c'est eux qui nous amènent Keane. » Là, quand as le gars de… c'est quoi? C'est le Home Depot à Atlanta qui est là. Tu as Beckham. Après ça, tu as le LAFC avec, je pense qu'ils ont 65 propriétaires, la plupart millionnaires, certains milliardaires, je pense aussi. c'est que tu as des gens autour de la table qui disent, attends, nous aussi, là on est capable de faire des trucs comme ceux-là si vous laissez ça passer. Donc, Clairement. on s'attend à ce que le, le, le coup près tombe, que vous arrêtiez ça tout de suite, sinon ça pourrait déraper parce qu'il y a d'autres gens influents, puissants, est très, très riche autour de la table. Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir l'évolution de tout ça. Et je pense que les 20 dernières années, ça se résume par ce mot-là en MLS, l'évolution du jeu, des contrats, oh bon. euh, de l'expérience dans les stades, des stades tout court. Et ça, c'en est un autre très bon exemple. Parlant d'évolution maintenant, Jean, il y a l'équipe nationale du Canada qui s'est euh, retrouvée. L'équipe est à Orlando en ce moment, en vue de match contre Aruba et contre le Suriname. J'ai eu l'occasion de parler à Samuel Piet à la radio cette semaine et Sam me disait, bon, Aruba, l'objectif, c'est de leur passer, je paraphrase, là, c'est de leur passer sur le corps. Le Suriname, on pourrait, le cas échéant, peut-être finir premier quand même avec un match nul, mais ça ne nous intéresse pas. Là, ce ne sera peut-être pas de leur marcher sur le corps, mais ce sera de s'assurer d'une victoire et après se concentrer sur ce qui devrait être Haïti comme... Euh, comme adversaire. Comment tu vois ces matchs-là? Est-ce que tu fais la même lecture? L'objectif, ouais. ce n'est pas juste la victoire sur le premier match, c'est vraiment d'envoyer un message fort. Un, à ton prochain adversaire et deux, à ton équipe que tu es dominant.
3: Oui, absolument. Je pense que c'est ce qu'on a vu sur les, euh, sur les, premiers, euh, sur les premiers matchs, hein, contre euh, Caïmans en particulier. Euh, c'est une équipe qu'on veut et puis qui a beaucoup de choses à se prouver à elle-même, d'abord. Euh, c'est euh, Quand tu arrives sur le le terrain et que euh, tu domines largement ton adversaire mais que tu en veux encore plus et que tu mets euh, euh, 10 11 buts c'est que tu as quelque chose à trouver à toi-même et que tu veux en mettre plus c'est pas une question de respect ou quoi que ce soit c'est que toi-même dans ta tête tu es, es dans mm -hmm. une certaine dans un, un certain endroit et qu'il y a, il y a un besoin de le faire clairement donc là oui euh, euh, je suis tout à fait je suis pardon euh, ce que ce que dit euh, ce que dit sabat c'est que arouba tu, tu tu dois rentrer dedans, tu dois, euh, tu dois euh, vraiment euh, dérouler marquer, euh, euh, parce que c'est aussi un système qui te permet, et, et tu ne peux pas faire la, la, la fine bouche actuellement quand tu es le Canada, tu as besoin de développer non. ces automatismes devant, de trouver des systèmes de jeu qui puissent rouler au moment où tu vas jouer une équipe qui a une coche au-dessus, qui, qui va être le Suriname, qui est clairement dans ce groupe-là l'équipe la plus proche du, du Canada, qui a, et, et tu, tu vas avoir besoin de tout mettre de ton côté pour pouvoir arriver à ce niveau-là, où tu vas pouvoir te dire, tu vas être capable de battre le Suriname, logiquement, 9 fois oui. sur 10. Euh, et, à partir de ce match-là, passer à l'étape suivante, qui va être de jouer contre, possiblement, Haïti. On n'en est pas encore là, mais c'est une, une option. En se disant, bon ben bah, voilà, on s'est mis quand même pas mal les chances de notre côté. Alors, de ce côté-là, bah, je trouve que la sélection qui est appelée, c'est une belle part solide aux, aux joueurs en, euh, de MLS, donc clairement, il y a quelque chose qui s'est produit et qui a avancé. Je prends le, le plus bel exemple, je pense, c'était euh, John Buchanan. Euh, pourquoi Parce que l'année dernière, on, on voit « Ouais, il y a un Canadien qui est dans le roster de, de, de Nouvelle-Angleterre, d'accord, mais on ne va pas grimper au rideau, parce qu'il y en a. Euh, c'est la nature de la Ligue, il y en a dans pas mal mm. de Et puis tu regardes un petit peu, tu, sur la fin de saison dernière, tu te dis « Hé, il y a quelque chose il a quelque chose, ce gars-là, clairement, et là, tu le vois vraiment. Mais tu n'aurais peut-être pas fait attention, parce que, comme je dis, il y en a un petit peu à Donc, c'est bien parce que ça donne à beaucoup de joueurs canadiens l'occasion. Maintenant, Anthony Kaye ont l'occasion l'occasion non seulement de jouer, mais de se mettre de l'avant. Tu vois que quand ils sont, ils sont clairement bons. Et puis, il y a effectivement ce contingent qui vient de l'exprimer, d'ailleurs, dont certains d'ailleurs ont mais il y a clairement une, euh, une volonté ben, dévice, bien sûr d'aller de, de, chercher de regarder un petit peu ce qui se passe alors, tout en restant euh, tout en conservant quand même un certain focus sur ce qui se fait euh, dans notre jardin je dirais hein, à travers les trois euh, clubs canadiens et à travers le le, le, le l essain, l de, de de joueurs canadiens d'abord en MLS.
1: Oui, ce que je retiens de tes propos, Jean Gounel, c'est que tu as essayé de me rassurer en me disant que 9 fois sur 10, le Canada devrait battre le Suriname, mais <rire> euh, moi, je me dis que, ouais, ça laisse, ça laisse 10 de perte. Ah oui. puis, euh, je, 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 alors, non, non, tu as dit Suriname tantôt. Oui, oui, oui. Ça m'a arrivé à, un ça. Petit peu. à pas, ça. 9 fois ouais, sur donc, 10, Aruba, vert. Tu n'es même pas rendu. Tu es en train de me dire qu'on n'est même pas rendu à 9 fois sur 10 contre le Suriname. Je vais, prendre, je, je vais prendre une petite gorgée d'eau, euh, puis euh, on, va passer, on va passer à un autre sujet. Non, si il y a un quand
3: même. Il okay, une gêne parce qu'il y a quand même, au, au niveau du Suriname, il y a quand même une base, une base de joueurs. Euh, il y a une volonté, côté suriname, de rappeler des joueurs qui sont, euh, qui sont nés oh au Pays-Bas et qui ont une certaine formation, qui est quand même à un niveau supérieur
1: à pas mal d'autres pays que tu vois dans la région. Oui, mais là, là, come on, là, si on ne peut pas. C'est si es le Canada, là, il faut que. Je veux dire par là que la place pour un accident est certainement plus grande face au Suriname que face à Aruba. Il y avait aussi, maintenant, on va passer en temps additionnel, place à accident. Sid <rire> nous avait parlé potentiel ah. de Chelsea. Sid, je te lève mon chapeau. Je te salue bien bas. Je te félicite pour ce que tu as vu venir. Tu as toujours été. Cohérent, Chelsea a un coup à jouer face à Manchester City qui avait toute la pression du monde sur les épaules et c'est exactement ce qui est arrivé avec une victoire de Thomas Tuchel. Écoute, la, la touche midas pour un gars qui est arrivé en cours de saison pour remplacer Frank Lampard. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
2: Euh... J'ai pas le choix de, de dire que c'est la défaite de, de Guardiola. Je pense que malheureusement, euh, on, se, on se demande toujours à quel moment on, on bascule entre le génie et, et la folie, mais c est, c est le manque de, de milieu défensif et pour la première fois en 60 matchs de ne pas aligner Pedri et, et Fernandinho euh, c'est euh, c'est fou de, de la part de, de, de Guardiola et puis bon ça fonctionne voilà on, on crie au génie mais euh, je vais pas crier à la bêtise euh, mais euh, je vais plutôt souligner que souvent, euh, enfin le plus grand ennemi de, de, de Guardiola c'est lui-même c'est lui-même. Des, des choses qui sont parfois incompréhensibles, il voit des choses que personne ne voit et qui finalement n'avait pas besoin de voir euh, donc voilà ce, ce manque d'équilibre au milieu de terrain qui a permis vraiment à, à, à N'Golo de, 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 de survoler la, la, la finale et euh, Chelsea qui est tellement armé pour euh, battre une équipe comme Manchester City euh, ils sont vraiment dans la, dans la lignée de de de, de Linter de, de de Mourinho ou euh, de, de, certains, de certaines certaines <coughs> équipes euh, que enfin c'est c'est hallucinant à quel point il euh, y a des équipes qui euh, quand ils sont qui sont solides défensivement qui ont qui ont la verticalité sont les ennemis naturels euh, comme le comme Feyenoord l'était par rapport pour, pour l'Ajax comme enfin c'est c'est dans l'histoire du football il euh, y a toujours une opposition entre voilà les équipes dites de possession les équipes euh, de de transition rapide et, euh, et et Chelsea avait tout en fait Chelsea est euh, fini par devenir une équipe taillé pour battre Manchester City. Et, euh, et je ne suis euh, pas si surpris finalement de, 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 du résultat euh, qui, euh, voilà, qui, comme tu, comme tu l'as dit, euh, euh, ben souligne le... Enfin, cette, cette folle histoire de, de Thomas de Thomas Tuchel à, à, à Chelsea euh, qui a aussi habilement surfé sur l'énorme mercato de, de, de Frank Lampard parce qu'il y a quand même beaucoup de ces joueurs-là mm -hmm. euh, de, 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 du 250 millions de, qui a été dépensé à l'été dernier qui, euh, qui sont des acteurs majeurs peut-être à, 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 hormis Ziyech je pense c'est le seul qui dans le lot n'est pas un acteur majeur de, de, des succès de, 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 de Chelsea euh, mais euh, non assez impressionnant assez impressionnant ce qu'a ce qu Mettre en place Tuchel et Chelsea, et puis euh, après, pour bon, toutes les histoires euh, qui sont autour de ça, avec Thiago Silva, qui a enfin, 36 ans, enfin, une Ligue des Champions, ou, euh, ou, une, ou Kanté, ou euh, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses, le troisième entraîneur allemand a euh, gagné la Ligue des Champions de suite, euh, il y a beaucoup de choses qui se enfin il y a tellement d'histoires, enfin, bon c'est toujours comme ça, à, à, voilà, mon Werner aussi, mais c'est une histoire du, du jeu sans ballon, parce que ces appels de balles qui ont permis d'ouvrir le, le chemin mm -hmm. pour euh, Harvard, c'est aussi tactiquement, ah, il y a tellement ah, d'enseignements, pourquoi lui il est là, et pas, et pas Giroud qui est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. Bref, c'est bon, très intéressant tout ça, il y a, tout, il y a encore beaucoup à, à décrypter, mais malheureusement, je suis obligé voilà, de, de parler de, de, de Guardiola par rapport à cette, cette surprise dans, dans, dans la composition et dans l'animation de son équipe.
1: Pourquoi Timo Werner plutôt que Olivier Giroud? Parce que Thomas Tuchel aussi voit des choses que les autres voient pas, des choses qui existent <rire> peut-être pas. Ça va, des deux, ça va des deux côtés, Il y a une question qui nous a été posée sur yeah. Ngolo Kante. On va y revenir dans quelques minutes, Jean. Mais à part ça, toi, as-tu quelque chose d'autre à constater ouais, de que... cette finale-là?
3: Ouais, je crois qu'il y a effectivement.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
3: je suicide complètement, mais il y a une certaine forme d'arrogance de la part de, de, de Guardiola, et qui, euh, quelque part, veut gagner cette Ligue des Champions en, en, avec une sorte de sous-titre triomphe de Guardiola, comme la dernière Ligue des Champions qu'il gagne, c'est avec euh, Barcelone en 2011, bah, c'est triomphe de Lionel Messi, parce que Messi, ce jour-là, il joue probablement l'un de ses meilleurs matchs, et que euh, c'est au-delà du système et tout, il y a ce qui s'est passé sur le terrain, et sur le terrain, bah, c'est resté, euh, resté Messi, et Guardiola, bah, quelque part il qu'il veut que ce soit le triomphe de Guardiola et que ce soit Guardiola, comme ça a été... Euh, un... Donc, il y a, il y a cette vente-là. Maintenant, sur le terrain, par quoi ça s'est traduit Par euh, une, une décision qu'il prend, euh, qui tactiquement a... a été complètement discutable. L'idée, c'était de, de, de créer un déséquilibre encore plus fort en, en ayant une capacité de pousser encore plus vers l'avant et d'empêcher de, de, <rire> justement de Chelsea... D'être dans cette position de repartir vite verticalement. C'est un choix qui est fait, qui avait un, un, un risque monumental et qu'il qui a payé. Maintenant, sur Chelsea, euh, waouh, c'est vraiment une équipe qui a, qui, qui a été bien, bien, bien montée parce que Torel, il est malin. Il a pris des éléments qui étaient déjà existants quand même. Hein, il n'a pas tout créé. Mais par contre, il a été capable de voir très, très rapidement. N'oublie pas que son premier match, euh, il le dirige comme. 48 heures après avoir été nommé et que déjà là il commence à mettre en place un certain nombre de, de systèmes donc euh, il y a toute cette histoire comme quoi ta, ta, ta première préparation il fait pas il a fait tout seul dans l'avion qu'il emmène à qu emmène à Londres donc euh, il y a vraiment euh, une, une capacité de, 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 de travailler vite de de, de de réfléchir à toute vitesse et tu le vois tu le vois dans l'utilisation de de Canté. en fait du, du binôme kanté guignot qui est, est, est remarquablement, vraiment remarquablement bien utilisé euh, James Aspili je, je, je reviens à la même chose Aspili-Quota, moi je trouve que c'est un joueur dont il faudrait parler parce que c'est une révélation c'est un, un renouvellement une renaissance cette année Aspili-Quota complètement euh, dans, dans cette équipe-là et puis euh, et puis bon bah toi Avertz euh, Avert, c'est vraiment une gauche au-dessus et que Werner, eh ben, eh ben, tu préfères l'avoir, même s'il est frustrant pas possible quand, quand il croque autant d'occasions, mais que tu préfères l'avoir dans ton équipe, parce qu'il a promené John Stones, et a dit, tiens, je vais aller voir au, point de, de, au poteau de corner. Oh, tu viens avec moi John Stones Oui, je vais venir. Enfin, oh, ça, ça, c'était une promenade, il y a mis la laisse, et puis allez, on va au parc. C'était fantastique, et euh, tu veux l'avoir avec toi, parce que dans ses mouvements, il, tue une il est vraiment capable de tuer une défense.
1: Oui, ouais, l'image de John Stones en laisse en finale de Ligue des champions. Jean, tu es capable de nous offrir des analogies comme ça. Extraordinaire! Euh, parlant de choses moins extraordinaires, Sid, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain sujet?
2: Oui, je vais souligner, euh, en fait, okay, trois, trois tout petites choses. Tout d'abord, l'intensité extraordinaire de cette finale de Ligue des Champions, je, mmh, qui, mmh. qui détonne avec beaucoup ouais, de finales qui sont toujours fermées, cr crispées, qui peuvent être de bonne qualité. Le PG Bayern était une belle finale, mais pas l'intensité qu'on a vue. Je trouvais j trouvé ça hallucinant. Euh, deux, mmh. euh, Edor Mendy, premier gardien africain à remporter la Ligue des Champions. Je trouve que c'est vraiment mmh. une, une, une très belle histoire. Et trois... Thomas Tuchel qui rencontre pour la première fois Roman Abramovich sur le terrain au moment de la remise de, 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 oui, des trophées. C'est hallucinant. Euh, enfin, voilà, le foot business, euh, voilà, bref, je trouvais ça euh, mm. assez. Euh... Bon,
1: maintenant, je voudrais que tu me parles, Sid, parce que toi, euh, arriver à concilier l'aspect social, business, sportif, c'est souvent des dossiers qui, qui t'intéressent. La Copa América s'en va au Brésil. La Colombie qui dit « Vous savez quoi, amigos, on va passer notre tour pour cette fois-ci parce que ce serait complètement irresponsable, sachant qu'en Amérique du Sud, ça va mal avec cette troisième mal, cette troisième vague de COVID. » La Colombie qui devait être euh, euh, pays haute en compagnie de l'Argentine, donc la Colombie qui tire la plug. L'Argentine, quelques jours plus tard, qui dit ben, « Vous savez quoi, euh, ce pas un bon message qu'on envoie à notre population. » Nous non plus, on ne veut pas accueillir le tournoi. Là, tu as le Brésil qui dit, ben nous, ça va vraiment mal. On a un demi-million de cas actifs de COVID, mais why not coconut? Ça pourrait peut-être divertir tout le monde puis changer le mal de place. Le tournoi, tu sais, d'un point de vue sportif, moi, je suis heureux à quelque part parce qu'on va avoir l'occasion de présenter les matchs. Les 28 seront présentés sur les ondes de RDS. Mais d'un point de vue social, humain, ça n'a pas d'allure la décision du Brésil.
2: Non, c'est euh, la... C'est la décision du Brésil, parce qu'on ne va, va pas se cacher que la, la Comet égale, ouais. euh, égale Brésil, un peu parfois comme Coca-Cola mm -hmm. égale États-Unis. Euh, mais je trouve que c'est à la fois la décision euh, qui est peut-être la plus logique puisque les infrastructures <rire> au Brésil, je sais que c'est complètement fou ce que je dis, mais non. Le, le Brésil le Brésil est le pays le plus euh, un refuge pour organiser à la dernière minute une compétition euh, sur le continent. Donc, je, je comprends l'idée d'aller vers le Brésil, mais après, lorsqu'on voit les, euh, les, les raisons pour lesquelles l'Argentine, enfin, les chiffres en Argentine sur les cas Covid et ceux du Brésil, alors que l'Argentine a la décence de se dire « Bon, non, non, nous, c'est pas possible d'avoir autant de, autant, autant de matchs » et que le Brésil, euh, lui... Euh, ne voit pas ça euh, et que, enfin, je veux dire, est euh, dans l'illusion de pouvoir euh, avoir des, des, des bulles suffisamment, euh, je dirais, euh, fin, opaques, fin, serrées euh, pour, euh, pour organiser la compétition. Enfin, c'est complètement. Euh, je pense que ça traduit beaucoup de choses qui ne vont pas, dans, qui vont pas même dans, 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 la, dans la Comébol, euh, que ce soit enfin, au niveau du Venezuela, en Colombie, en Argentine. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout en ce, en, en ce moment. Il euh, n'y a, a pas d'invités, tiens. Enfin, encore heureux parce que genre, ils auraient peut-être pu être, être, être capables de, de dire euh, à, à l'Australie ou je, je, je ne sais quoi de, de, de venir participer. Euh, non mais attends, donc, ça, ça commence
1: à... dans 10 jours. Ils ont le temps là.
2: <rire> bon, bon, c'est deux, deux... Ouais. <rire> deux groupes quand même euh, mais euh, je je, je trouve que ça, ça, ça nous rappelle un petit peu quand même qu'on qu on est, en, on, on est en, en période de, 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 de pandémie euh, on, on a un peu tendance à, à, à l'oublier on a eu cette belle finale justement euh, du côté de, de, de Lisbonne on, on a euh, tous les, tous les stades qui seront euh, quand même à capacité au moins 25 ou 50% du côté de, euh, de, de, de l'euro et je pense que voilà on, on veut oublier mais je pense c'est un, 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 un rappel une grosse claque dont on a un peu besoin de, de se dire mais c'est pas s'il y a des compétitions qui doivent être repoussées il faut qu'elles faut, faut, faut qu le soient tout, tout simplement il n'y a pas une obligation euh, je veux dire, enfin, même s'il y a obligation euh, Tokyo euh, pour, pour les Jeux Olympiques c'est encore en discussion, il y a encore une possibilité que les Jeux Olympiques ne se, ne se fassent pas donc je trouve un peu indécent de la part de la Comébol de ne pas vouloir considérer cette option-là et de forcer à tout prix euh, l'organisation de, de la Copa, même si voilà dans le ouais. point de vue amateur footballistique, je suis très content, etc mais voilà il faut quand même se replacer dans un cadre qui est celui de la, de la, de la pandémie qu'on qu vit
1: Passons maintenant au sujet chaud messieurs, la première question Jean a été posée par David Perrault David nous demande, Ancelotti est-ce que c'est un retour vers le futur, le jour de la marmotte, un tampon d'une ou deux années max vers un nouveau cycle? Bref, David est très heureux. Ça a l'air de voir Ancelotti redébarquer au Real. Bref, qu'est-ce qu'on doit penser de Carlo Ancelotti qui quitte l'Angleterre pour aller remplacer, pour revenir, je ne sais pas si on peut dire au Bercail, mais revenir au Bernabeu et yeah. remplacer Zinedine Zidane?
3: Oui, parce qu'il avait... Il à l'aise, il avait ses habitudes
1: là-bas. Euh, ça peut... Euh, bon, il a dégoncé clairement une
3: option de contrat avec Everton, où il avait fait quand même un certain travail, un, un travail intéressant. Mais tu sais que Ancelotti depuis... Depuis, euh, depuis 15... Depuis qu'il a quitté l'Italie, puis qu il a commencé à voyager, que ce soit à Paris, que ce soit à Chelsea, que ce soit au, au, au Real, tout même au, au Bayern, il s'est fait une, une feuille de route. Il y a eu des moments où ça a un peu moins bien marché, mais tu sais que tu peux l'appeler et tu sais... En gros, tu sais ce que tu vas avoir. Euh, tu vas avoir un, un entraîneur qui est euh, très euh, carré au niveau euh, tactique, qui n'est pas non plus un entraîneur qui va euh, être sur le dos des joueurs. Et connaissant le groupe du, du Real, c'est quand même quelque chose euh, qui est important parce qu'il euh, faut leur laisser... Puis, tu vois clairement que c'est un groupe où as bossé. tu as besoin. Tu ne peux pas euh, clairement euh, leur mettre un mourinho sur le dos en ce moment parce qu'il euh, y a le feu au bout de trois mois. Je sais, je ne dis plus le mot. Mais euh, euh, non, non, mais clairement il rentre dans ce type de profil-là. Donc, euh, euh, et c'est pour ça que, euh, à mon avis, il est passé, il est passé devant Comté, qui au départ était le euh, le, le candidat dont on avait euh, dont on avait parlé. Je pense que Comté est une personnalité un peu trop abrasive pour le groupe euh, actuellement mmh. en place au, au Real, et qu'Ancelotti est capable, lui clairement, parce que c'est aussi une partie du message de Zidane quand il est parti, Ancelotti est capable de faire passer la pilule beaucoup plus facilement, la pilule d'un renouvellement qui est nécessaire dans ce groupe-là, vraiment euh, important, et là on parle de contrat hmm, prolongé d'un an ou de contrat non prolongé, on est encore en discussion avec, euh, avec euh, Ramos, on est euh, encore à savoir ce qu'on va faire de Varane, etc. Donc il y a clairement une, une période de transition, et Ancelotti c'est peut-être la personne la plus intéressante à être capable à, à, de, de chapeauter cette transition, sans non plus se répandre dans tous les médias, parce que c'est ce qu'on veut éviter du côté de l'OPRS ce mmh. c'est d'avoir un entraîneur qui yapp yapp yap, yapp yapp partout, et, euh, et d'être capable d'apporter aussi l'accord, l'aval des, des joueurs. Donc c'est une sorte de monsieur propre, euh, Ancelotti, à ce niveau-là.
1: Là, les gars, je suis, je suis déçu de vous. On a fait à peu près les trois quarts, un petit peu plus de cette émission-là. Aucun sujet ne faisait même, ne serait-ce qu'un peu, mention de José Mourinho. Et vous, allez, vous avez soulevé son nom une fois chaque depuis le début. Grosse déception. Donnez-moi <rire> un break, vrai? au moins pour une semaine, s'il vous plaît. Prochaine question, c'est celle de Daniel Cid. Euh, une question en trois mots, mais quatre contre le D'apostrophe. Canter Ballon d'or? Euh
2: c'est difficile c'est difficile euh, peut-être trop tôt pour pour y répondre mais euh, c'est clairement euh, l'une l'une des révélations de, de cette Ligue des Champions euh, j'insiste sur Ligue des Champions parce que malgré tout il n'est pas parmi les, les six joueurs nominés pour le nommer pardon pour le, le titre de joueur de l'année euh, du côté de l'Angleterre où euh, on parle de, de Kane Fernandez euh, de Diaz etc mais euh, donc euh, mais c'est ce qu'il a fait en Ligue des Champions euh, où il était homme du match des demi-finales et homme du match de, de la finale et euh, a permis je pense à de mettre son nom dans, 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 dans le débat euh, parce que euh, parce que Lewandowski euh, est sorti très très tôt euh, et que euh, peut-être que voilà je pense que euh, il, il a un peu du, du plomb dans l'aile et on sait aussi qu'avec la Pologne, ce sera peut-être plus compliqué à l'euro pour continuer à accumuler des points. Mais bon, euh, je trouve ça bien qu'il soit dans le débat. Je trouve ça vraiment très très bien, très très sain. J'ai un peu perdu espoir pour les joueurs à caractère défensif lorsque ouais. Van Dijk ouais. ne l'a pas gagné ouais, ouais. En, en, en 2019, où je pense vraiment qu'il le qu méritait. Le dernier, c'est qui, les gars C'est Canavaro. Le dernier avoir... C'est ouais. Canavaro. Puis je pense. Le le dernier, dernier Désirat.
1: Ben, ouais. Le joueur à caractère défensif. À Canavaro, parce qu'ensuite, tu
3: rentres très, très vite dans Messi, la Ronaldo. période de Messi-Ronaldo. Euh, mais, ma
2: mais, mais Mathias Sammer, est-ce qu'il jouait, il, il jouait plutôt défenseur? Oh, Sammer, de, il, des il a gagné en 96. Sammer,
3: c'est oui. les les Blu-ray n'étaient
2: Blu pas, du... pas sortis dans ce temps-là. Mathias
3: Sammer, <rire> ça
1: va être correct. Dans les années 90, on portait du fluo avant que ça revienne à la mode. Ça commence à faire un bout. Mais pour revenir à Canté, dans le fond, es-tu en train de me dire que beaucoup va dépendre de ce qui se passe à l'Euro?
2: Oui, oui, parce qu'il euh, il faudra, euh, il, en, il en faudra beaucoup pour lui, il en faudra beaucoup, parce que c'est pas, pas un joueur créatif, euh, et je crois que, euh, même si là, en ce moment, on surfe avec l'idée, est-ce euh, que, les, est -ce que les, les, les gens seront prêts, effectivement, à voter pour lui? Ça, c'est encore autre chose, mais une performance de l'équipe de France euh, une bonne performance de l'équipe de France va forcément passer par une bonne performance de, de, de Kanté on, a, on, a, on, on parlera un peu de l'attaque de l'équipe de France tantôt mais je veux dire euh, tous ceux qui, qui observent cette équipe-là depuis 2-3 euh, ans ils savent très bien que ça, ça, ça passera par, euh, par, par le milieu de terrain donc euh, pourquoi pas maintenant on est dans un tel euh, justement une, une, on aime tellement le, le spectacle, on aime tellement les, les buts on, on, on donne beaucoup de crédit euh, pour peu finalement Enfin, ils sont, sont, sont des joueurs extrêmement talentueux les, les, les meilleurs de, 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 de leur génération et autres euh, mais ils ont quand même fini par gagner des ballons d'or sur des, sur des, sur des, euh, des accomplissements qui étaient beaucoup plus faibles euh, il y a des ballons d'or où ils ont tout gagné d'autres qui ont gagné une copa et on leur donne quand même le ballon d'or c'est ça aussi du côté de, 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 de Messi et Ronaldo qui ont un peu faussé un peu la, la, la donne pour tout le yeah. monde euh, okay. et je ne sais pas si on est, encore, on est, on est déjà prêt à, à cette normalité en fait de voir un très bon joueur faire une bonne saison et lui, et lui récompenser du ballon d'or euh, je crois que par exemple tout le monde reçoit son souffle y a une, y a une COPA qui arrive, c'est certain que l'Argentine gagne la copa, la COPA, on peut arrêter la, le débat. Il aura le ballon d'or, yeah. euh, quel que soit ce qui se passe d'ici là. Donc voilà, on est encore en, dans cette ère-là, dans cette on veut encore les récompenser, on sait qu'il ne euh, reste pas beaucoup de temps, donc euh, <rire> on veut continuer à faire partie de cette yeah. grande histoire.
1: Bon, moi, j'essaie de rester romantique un peu avec l'idée d'un gars qui gagne un ballon d'or parce que c'est des tacles glissés parfaits, un milieu défensif comme un métronome. Puis là, là tu viens de me garrocher un gros coup de douze dans l'aile à suivre en espérant que moi, j'aimerais tellement ça juste pour la récompense d'un gars. Il y a neuf ans, il était en, en national en France. C'est juste pour la carrière puis l'aboutissement. Je national, deuxième division, première, tu déménages en Angleterre, tu gagnes la Premier League, tu changes de club, tu gagnes la Premier League, tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est hallucinant. À monde. quelque part, si toi, tu es une constante voilà. partout, là, c'était pour mm -hmm. gagner l'euro, à quelque part, puis je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, le ballon d'or, c'est sur une année, mais là, juste pour l'ensemble de l'œuvre, donnez-y, faites-en un autre, puis donnez-en un prime à Messi si ça vous tente. Come on. N'Golo Kante, for president, s'il vous plaît. Euh, on reste dans le giron de l'équipe de qui France. Il passer au travers, ouais. Exactement. On reste dans le giron de l'équipe de France, Jean, avec la question de André Landry qui dit, que pensez-vous de la formation en 4-4-2 Diamant de la France avec l'effectif disponible? pensez vous que ça allait être un 4-2-3-1, étant donné que les latéraux sont plus à vocation défensive?
0: Bon,
3: ça ne m'étonne pas parce que, parce que ça colle avec les systèmes de d'idées Déjà encore qui m'est surpris sur les deux dernières années en, en mettant de temps en temps, en essayant un certain nombre de choses. Mais je me demande si ce n'est pas un petit peu la preuve par, par l'inverse, c'est-à-dire en faisant des essais, puis en disant « bon, vous voyez bien que ça ne marche pas. » Alors, on va faire ce que je dis. Donc, euh, non, mais euh, je pense que c'est le système qui colle le mieux. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a… Il revient tu vois, je l'ai
1: dit aussi. Hein. Donc plus que ouais, ça, J'ai euh... beaucoup moins de problèmes avec Benzema qu'avec José Mourinho. <rire> Alors, ça y est, on l'a dit une fois chaque. Go, continue.
3: All right. Euh, donc, euh, euh, c'est pas parce que bah, vu que d'un seul coup, ça va, va flamber dans tous les sens C'est que euh, tout le monde commençait à parler de Kyô, Mbappé, Griezmann, Benzema de voir comment ça va rentrer ou non tout, tout, tout. et d'abord les et, gens et le repasser à chaque fois lui il parle d'équilibre continuellement L'équilibre, ça veut dire on on ferme donc euh, lui ce qu'il veut ce qu'il veut c'est une équipe qui est capable de quadriller son terrain comme il faut euh, d'être capable de monter et de de de, de jaillir ponctuellement euh, sans se découvrir etc donc tout le système le système qu'il utilise, là, le 4-4-2, quelle que soit la, la forme euh, de, son, de son milieu de terrain, ça me, ça me semble totalement logique dans, ses, on, dans son... ...idée, dans sa... ...les éléments dont il dispose. Quand tu as, quand es juste Ogba, euh, ça me semble tout à fait logique que tu, euh, que tu ailles euh, dans, cette, de, de son, dans ce format-là. Quand tu as en plus un, un gars comme Benzema devant qui est capable de, de, de jouer pour un autre attaquant, c'est-à-dire de, de créer tout un, un nombre de, de, de fausses pistes, et en plus de ça, de se retrouver à la finition, je pense que ça, ça, ça a totalement du
1: sens. question du staff maintenant, c'est de, est-ce que vous êtes surpris de voir le retour de Thierry Henry avec la sélection belge pour l'Euro? Moi, je te confirme que oui. Très curieux de savoir ce que toi en penses.
2: Euh, oui, je suis surpris de, de, de la nouvelle. Lorsque je, je l'ai vu passer, j'ai dit « Ah, ok euh, ». Ensuite, euh, je pense que du côté de, de Martinez, euh, on, on devait peut s'ennuyer des services de Thierry Henry pour, euh, pour, le, pour la compétition, euh, de ce qu'il peut apporter euh, au groupe. Donc, euh, peut-être que c'est ce qu'il a de mieux réussi en tant qu'entraîneur Thierry Henry, euh, son, son, son implication avec la, sé la sélection belge. Euh, donc, ça peut ça fait du sens. Euh, puis je pense que ce qui m'a rassuré, euh, c'est peut-être aussi les propos d'Olivier Renard, où, euh, où il expliquait euh, voilà, à quel point il peut rendre les joueurs euh, euh, meilleurs et, et comment il est, pro il est proche des joueurs. C'est euh, des choses qui sont précieuses pour, pour un entraîneur. Donc euh, il a été très, très élogieux d'ailleurs, Olivier Renard, au sujet de, de Thierry Henry. Est-ce euh... que c'est
1: des choses, c'est parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'est des qualités d'un entraîneur-chef ou d'un entraîneur adjoint? Parce que moi, ce que j'ai interprété aussi dans les propos de Renard, c'est qu'il est parfait, comme tu viens de le dire, dans ce rôle-là. C'est peut-être pour ça aussi que c'est là où il a connu le plus de succès. Mais pour l'évolution de sa carrière, moi, c'est là où je suis surpris de voir qu'il choisit. Puis à quelque part, on peut y voir de l'humilité. C'est vrai. Je ne suis pas seulement un entraîneur-chef. Je suis prêt à mettre au service de quelque chose de plus grand avec quelqu'un d'autre à la tête. Mais pour le, la suite de sa carrière, est-ce que ça, tu penses que ça peut le servir ou plutôt le desserver?
2: Euh écoute moi je pense que ça 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 va dépendre toujours du type de, du type de projet dans lequel il va s'embarquer euh, mm -hmm. je, suis, je suis de plus en plus persuadé que Thierry Henry euh, n'est pas un coach de, de club en, en construction ou avec des ou avec des des, 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 des moyens limités euh, qu'il a rend le profil de coach sélectionneur ou de coach ou l'importance d'être dans du management euh, un peu comme tu peux l'être euh, au, au Real Madrid notamment euh, ou un peu quand on parlait de est, enfin quel quel, est le, quel est le style tactique de Zidane euh, c est, c est ce sont des grands débats. Mais on sait que euh, dans, le, dans le management de, 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 de l'humain, euh, il, il est très fort. Et je crois que, euh, que Thierry Henry, c'est son, son destin. Malheureusement, bah, il y a des croûtes à manger pour arriver à coacher ce type de, ce, 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 ce type de club. Euh, mais je ne en fait, suis pas surpris qu'il soit dans le foot de sélection, euh, qu'il soit avec la Belgique, alors que ça s'est bien passé. Ce n'est pas surprenant. Mais je ne voilà, pensais pas que c'était dans son, dans, son, dans son radar. C'est comme si on nous a quand même euh, mis il y a tellement d'éléments qui nous, qui nous indiquaient qu'il qu serait prêt à, quoi, à, à coacher une équipe euh, de championship ou, euh, ou, ou autre en, en Angleterre que j'étais je, 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 surpris par rapport à ça euh, mais il y a tellement enfin c'est aussi logique c'est pas est, il n'est pas non plus dans une autre sélection qui pas, qui, dans laquelle il n'a pas eu une expérience préalable euh, puis, puis voilà maintenant euh, je suis curieux de voir c'est quoi les modalités aussi enfin pense on ne saura jamais mais on en, en avait déjà parlé euh, le fait que maintenant il est sous contrat avec la Belgique est-ce qu'il y aura une, une indemnité pour, pour Montréal, je ne sais pas, donc euh, il y a aussi de, cette curiosité-là, est-ce euh, que, bon, est -ce que les choses vont bien de son côté pour, pour qu'il se mette maintenant à, à recoacher aussi rapidement, entre guillemets, euh, donc voilà, donc, euh, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour, pour, pour la Belgique et aussi pour lui.
1: Oui, pour l'indemnité, moi j'y vois quelque chose de vraiment intéressant dans le timing de cette annonce-là, de la minute que toutes les compétitions en Europe sont terminées, là, boum, de nulle part, on nous annonce ça. Euh, mon feeling, puis là, j'ai zéro info là-dessus, mais c'est qu'on s'était protégé du côté du CF Montréal jusqu'à la fin de la saison, et c'est jusqu'à yeah. ce moment-là qu'on allait être indemnisé. Après, tu peux faire ce que tu veux, parce que de toute façon, on comprend très bien les raisons tout à fait légitimes pour lesquelles tu as décidé de rentrer à la maison. On voulait juste s'assurer qu'on ne la fasse pas à l'envers, et là, au lendemain de la Ligue des champions, bang, on nous annonce que euh, Thierry Henry va participer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation à faire là, ce que je retiens surtout, Sid, c'est que tu nous annonces en grande primeur que Thierry Henry, coach de d'Ajaccio ou Valenciennes, c'est n'est pas demain matin. Et si
2: non, 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 mais je ne mais, mais, euh, je, je suis pas certain qu euh, que lui-même soit au courant de ça. Je, je, c'est oh, mes... Intéressant ça. Oui, oui, bon. mais non, je ne bon. veux pas partir sur un gros débat de Sir Henry, mais je ne suis pas certain qu'il soit conscient de ses, de ses, vraiment de ses qualités euh, en tant qu'entraîneur et des environnements dans lesquels euh, il, il, il sera plus à briller. même d'exprimer ses qualités. Ouais. Mm
1: -hmm.
2: Très intéressant. Les gars, vous surveillez quoi,
1: Jean, toi d'abord, sur la prochaine semaine il y a
2: Des éliminatoires,
3: parce qu'on en parle. Hein. Éliminatoires euh, Coupe du Monde en Amérique du Sud ou euh, mm -hmm. qui sont intéressantes dans la perspective de la Copa. Il y a deux journées d'éliminatoire dans la perspective de la Copa euh, américaine qui commence dans 10 jours. Je vais surveiller un petit peu ça. Je vais regarder où en sont les favoris comme l'Argentine, euh, le Brésil. C'est...
2: Un Portugal Espagne euh, qui a lieu euh, demain, euh, vendredi, euh, à, à Madrid. Euh, donc j'ai bien de voir, j'ai bien hâte de voir euh, l'équipe de, de Luis Enrique sans aucun joueur du, du Real Madrid et de voir le l'animation du, du Portugal, euh, l'un des favoris pour euh, l'Euro.
1: Pas certain que Carlo Ancelotti il est bien ben content de voir qu'aucun joueur du Real Madrid sera dans ce match-là. Mais ce sera pour une, une autre semaine. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous. Bien, à signe. la maison, avec votre jogging, en marchant votre chien ou en faisant un tour de vélo. Merci d'être à l'écoute. Merci aussi de partager le contenu sur la rds.ca baroblique balado diffusion, oui, sur iHeartRadio. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. C'est Olivier Brett qui vous dit merci beaucoup d'avoir été là et vous dit à la semaine prochaine.